1: Buenas son las 4 y 8 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias, primeros minutos de la Buena Tarde de 2023. Y aunque a estas alturas, entre que es martes eh, día 3 y que ya son las 4 de la tarde pasaditas, usted me dirá, bueno, pero el 2023 ya empezó hace rato. Bueno, pero son los primeros minutos de la buena tarde y hay que celebrarlo y también hay que recordarlo y también hay que decir que en estos primeros minutos de 2023 hablaremos con María Álvarez y con Carla Rubiera, que son profesoras en la Universidad de Oviedo y que tienen un, un proyecto y un plan interesantísimo para el 2023 y es que las mujeres vuelvan a los libros de historia. Bueno, vuelvan o estén en los libros de historia porque su presencia brilla por su ausencia la que estará presente y sobre todo hoy a las 7 de la tarde en la librería La Buena Letra es Ana Lamela que presenta el libro y que estará con nosotros para recordarnos qué libro presenta, a qué hora, dónde y sobre todo pues, con qué nos vamos a encontrar Ana Lamela sigue escribiendo y muy bien Grandes proyectos también los que tiene para este año José Manuel Pérez de Laderas del Naranco que como poco y al menos hoy en los primeros minutos de esta buena tarde procurará enseñarnos a, bueno, pues a, a no cometer errores o en todo caso a esos errores más habituales que no los cometamos o cómo arreglarlos, qué hacer cuando nos equivocamos en nuestro jardín o en nuestra huerta. Lo mejor para no equivocarse es escuchar a José Manuel Pérez y lo mejor para acertar también es escuchar a Javi Solís en el Milenta Regatos y con nuestra lingua y nuestras señas de identidad vamos a recorrer esos minutos de radio que nos van a llevar a la historia con Carlos Mayá de Luis y con Álvaro Díez en esta buena tarde que sigue haciendo historia en su décimo padre oh, Me llevo una, espere que ahora saco la cuenta y se lo digo ah, sí en su 14 eh, edición, decimocator, no, decimo 14 no, sería, bueno, catorce añinos en el aire. Luego se lo digo en ordinales. Decimocuarta temporada de esta buena tarde que tiene en la producción a Sandra
0: González.
1: Más producción y cosas inexplicables de radio y todo el sentido del humor del que somos capaces en dos horas. Monchi Álvarez. En la puesta en el aire y musicalización, Kike Regala. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La Buena Tarde.
2: Me gusta la buena tarde.
1: Una buena idea empezar con un rock and roll. De hecho, es una buena idea empezar con la canción que se llama Rock and Roll. Es de Zeppelin y él es Monchi Álvarez. Monchi, qué tal, buenas tardes. Aquí estoy en
2: carne mortal. Primera buena tarde de 2023. Sí, señor, qué barbaridad, yo, qué cómo, emoción, sí, qué manera de, de despedir la... el año. Oh, y aquí estamos sí, en sí, 2023. Sí. Que sí. yo sigo sin creerme. Parece
1: mentira, ¿eh? porque parece
2: mentira, claro, mentira. uno tiene sus años sí. y recuerda aquella canción. Mm. Que hizo famosa en España porque sí, era una versión. Sí, sí. Miguel Ríos, ¿se acuerda claro. de Rocan Ríos, aquel gran sí, disco? Sí, señor,
1: sí, sí. Y sí, la señor.
2: versión de Miguel Ríos de año 2000, mm, el año
1: 2000 pues ya, y el milenio vamos. traerá. Sí, sí, ya llegó, ya pasó y ya estamos eh, en pues, 2023. Nos queremos acordar un cuarto de siglo XXI. Pero seguimos con,
2: con tradiciones, sí. Tanto mm, sí. polémicas, controvertidas, sí, sí. que mm, animan al día siguiente. ...para sí. una tertulia, un claro, vermú... ...tampoco no. animan mucho, pero sí. algo... ¿Ya? ...y me refiero sobre todo... ...y sobre todos... A las campanadas.
1: Ah, y ese formato. Ese
2: formato es? viejuno es? de las campanadas. Agotado, agotado, que... agotado. Yo pongo la tele y veo a los morancos sí, y... Sí. y creo que va a llegar el año 2023, Ocha... no, sí, el 83. El 83,
1: 84. Digo, bueno, y
2: ahora saldrá Arevalo después de los morancos. Y con
1: los que contaron, pues todavía más, más adentrado en la década del 80. Pero que hay si no hay que reformular ese formato
2: televisivo. Posiblemente, ¿eh? Posiblemente. Ya, pero llevamos años pero comentando bueno, esto. Mismo, ¿eh? claro. sí.
1: No, y luego los que lo quieren hacer nuevo o lo hacen en, desde otros ámbitos, mm. lo hacen con viejas glorias de ya. las campanadas, sí, de no, aquellas campanadas. No tiene ningún sentido. Entonces es una renovación que, bueno, que más que renovar repite ya. el kit del pasado. ¿no? Y luego lo de las uvas, sí. porque hay que comer 12 uvas... Pero a usted se le da mal comer uvas. No,
2: pero es que tampoco me entusiasma. No, da, no, da más, no claro. yo pongo gominolas sí, o turrón, sí. ah, otra cosa. Pues
1: comerse 12 gominolas no, es pero mucho peque, más difícil, pequeñitas de estas ah, vale, de los vale, ositos sí, que sí, es más sí. fácil.
2: Muy bien, de las uvas sí. y las campanadas. Ahí está.
1: Ah. ahí está aquí que musicalizando año no, como, como fiesta, con lo bien que
2: empezó con la fiesta con lo bien que de, empezó que Reigada y, ahí y ahora regresamos a la pachanga de nochevieja <ríe>
1: Atención que es la primera vez que se combina a Paul eh, John, John Paul Jones, eh, bajista de Led Zeppelin, que era justamente nuestra excusa para escuchar. Por eso le decía al, que habíamos comenzado bien. El grupo británico. Pero ahora. En este grupo que canta yo creo que no estaba ya John Paul Jones. Eh. A ver, a ver, a ver. Esta,
2: esta. Esta, esta era está. la que le decía la del año 2000. Ahí está. Escuche, escuche. Síguelo
1: simplemente no habrá vida en nuestra tierra, Opa, de ese cuenta. Madre mía, madre mía. Esto lo mía.
2: cantaba Miguel Ríos en 1982.
1: Qué lejos quedaba ese año 2000, bueno, ahora no queda lejos también, pero desde el otro lado, ¿eh? igual de lejos que, que en aquel entonces, pero ahora en lugar de tenerlo por delante, pues ya lo tenemos detrás, el aquel 2000 o aquella entrada en el 2000, estamos en el 2023, primeras horas de esta tarde en la que vamos a recorrer, como siempre, pues muchas cosas, ¿eh? la actualidad, lo que pasa, lo que pasará, hacemos un poquito de historia con Álvaro 10 Bueno, en fin, de todo tendremos y vamos a hablar también con dos profesoras que tienen un plan para 2023 interesantísimo. Álvarez, no se vaya lejos. Me quedo por aquí.
3: La radio recién hecha se disfruta mejor.
4: La buena tarde en RPA.
1: que os sonará conocida y que os sonará sobre todo muy justificada. Ellas no están en mis libros de historia. Enseñar y cambiar la enseñanza para recuperar a las mujeres. Es que a las mujeres se les ha negado, como hemos contado muchas veces en esta Buena Tarde, un, su lugar en la historia y prácticamente mujeres que hayan sido protagonistas, conocemos muy pocas. Y no es que no haya habido, es que se nos ha contado muy poco y a muchas se las ha deliberadamente o bueno, se las ha ocultado deliberadamente. María Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué
3: tal? Buenas tardes. María,
1: bienvenida. Carla Rubiera, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, pues profesoras en la Universidad de Oviedo, María de Historia Medieval y Carla eh, de Historia Antigua. Mm, hemos... Bueno, hemos, digo, pues yo incluyéndome, pero en cualquier caso, o nos incluimos todos en este presente majestático. pero bueno, en fin, los historiadores, sobre todo, ¿no?, en los libros de historia han hecho que la mujer desaparezca, María.
4: Bueno, en muchos
1: casos. No sé si decirlo así, pero bueno,
4: efectivamente, este grupo que hemos formado en la Universidad de Oviedo trata un poco de recuperar o detectar, sobre todo, esa ausencia, preguntarse por qué. Porque efectivamente, como decías, existir, existieron. Estaban invisibles o desmaquilladas. No solamente en los libros de historia, sino también en las propias aulas del instituto y de la universidad. Y un poco el objetivo que tenemos este grupo de profesores que llevamos juntos ya, recordábamos ahora Carla y yo, eh, pues son cinco años trabajando bueno. eh, con esta idea, es recuperar, detectar un poco la ausencia de las mujeres y eh, llevarlas a las aulas. ¿no? Uh -huh. eh, siempre desde ese prismo, desde esa óptica de la historia social de las mujeres. Esto es ver la historia desde otra ventana. Abrimos uh -huh. la ventana en femenino uh -huh. y vemos lo que pasaba en las distintas épocas históricas, en la prehistoria, en la edad uh -huh. antigua, en la edad media, en la edad moderna e incluso en la contemporánea, con ojos de mujer.
1: Uh -huh, uh -huh. Hay relatos, Carla dentro de la historia tú que justamente estás en historia antigua esa parte de la historia que a lo mejor mm, ha sido muy difícil conocer porque ha habido o porque hay poco po, poco texto y hemos tenido vamos a decir que sacar conclusiones se han sacado conclusiones eh, de género que han hecho que la mujer eh, bueno pues no estuviese en el relato eh, de una manera secundaria Pregun bueno, pregunto, sí, no sí, sé si sí. pregunto y afirmo un poco cada cosa, ¿no? Sí,
3: porque bueno, una de las eh, primeras cuestiones es, es saber trabajar con las fuentes uh -huh, y buscarlas, uh -huh. ¿no? Porque comentaba María, eh, invisibilizadas o desmaquilladas, silenciadas porque efectivamente ellas fueron parte de la historia, ¿no? Con lo cual hay que saber acercarse a las fuentes, claro, uh -huh, cuanto más uh -huh. atrás nos vamos, para alguien de contemporánea <ríe> yo siempre digo, en contemporánea tenéis muchísimo, es igualmente difícil, ¿no? Muchas veces, pero claro, si nos vamos a Antigua y el de Prehistoria me dirá, bueno, en bueno, antigua tenéis fuente escrita, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero aún así a veces es muy complicado encontrarlas y sobre todo hay que ser críticos o críticas a la hora de mirar esas fuentes. Es uh -huh. decir, porque están ahí cuando están, por ejemplo, no lo sé, en el espacio doméstico, ¿no? Y entonces esto de repente dio lugar a pensar que las mujeres siempre estaban metidas en casa. Uh -huh. Pero esto no es así, ¿no? Uh -huh, es decir, uh -huh. ahí está ese sesgo también de quien está produciendo la fuente, esa, esa ideología que nos intenta transmitir, ¿no? Así que, bueno, hay que tener cuidado a la hora de... Analizar estas fuentes y yo siempre digo que hay que ponerse, bueno, esto lo dice muchas veces Rosa, ¿no? Ponerse las gafas moradas, dice, y querer buscarlas y encontrarlas. Y yo siempre pongo la misma anécdota. Uh, yo he paseado varias veces, afortunadamente, por los museos vaticanos. Uh -huh. Y siempre que voy encuentro algo nuevo. Y digo, pero si yo estoy, ya pasé por delante, ¿no? De esta pieza o de este testimonio, ya. Pero como no iba buscándolo... No, no, no lo veía, ¿no? Uh -huh, Entonces yo creo uh -huh. que este es el ejercicio que hay que hacer a la hora de echar la, la mirada atrás, bien sea en fuente arqueológica, bien sea en testimonio literario, uh -huh. epigrafía, iconografía... Ya no podemos negar la mayor, ¿no? En el siglo XXI no hay cabida para una historia sin mujeres. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, sé que no es vuestra especialidad, pero ¿os atrevéis a decir algo de esa historia, de la prehistoria y de la interpretación que hemos hecho? Porque se ha colocado a la, a la, a la mujer allí, vamos a decir que bueno el hombre es el cazador uh -huh. y la mujer está en la caverna, esa interpretación... Tiene datos suficientes o también forma parte de este relato que sí. acabas de, o de esta interpretación sí. que estamos un poco comentando, ¿no?
3: Eso es. Bueno, falta aquí un compañero, que uh -huh. es Fernando Rodríguez del Cueto, que sí. es el profesor de prehistoria, porque la fortuna de este grupo es que contamos con, con docentes que son especialistas desde la prehistoria hasta el mundo contemporáneo, ¿no? Uh -huh. Y él, por ejemplo, en el aula trabaja precisamente contra estos estereotipos. El hombre artista, el hombre cazador-recolector, ¿no? y la mujer uh -huh. encerrada como en esa caverna. Hoy en día eh, sabemos bueno, pues que estas son imágenes estereotipadas y la investigación además está dando la razón a que no hay miradas universales uh -huh. y por poner un caso que yo cuando lo encontré me llamó mucho la investigación, es el estudio ¿no? de, de restos paleolíticos en el continente americano, se publica en Science, ¿no? una de estas revistas espectaculares, sí, sí. en 2021 y eh, lo que ocurrió fue lo siguiente, de repente se encuentran unos restos de una mujer asociados a útiles de caza mayor. Y entonces esto hace que se revise todo lo que había claro. en el continente americano uh -huh. y de repente se dan cuenta de que el 50% de aquellos individuos que tienen útiles de caza mayor pues son mujeres, otros son individuos masculinos y otros femeninos. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que sería una cuestión de habilidad, uh -huh. por ejemplo. ¿no? Uh -huh. no hay ahí ese... Que es todos, decir, claro, que todos, que todos y todas es,
1: cazaban en virtud, de como dices, de la habilidad. ¿no? Exacto, eh, de sí, las habilidades sí, sí, sí. Que,
3: que tenían. Entonces, bueno, esto, claro, eh, inicialmente fue un shock para muchas personas que todavía siguen insistiendo en esa imagen muy estereotipada, uh -huh. pero que las investigaciones en la actualidad, bueno, pues están rompiendo con ellas, ¿no? Y, por ejemplo, aquí podríamos recomendar un libro de divulgación, que es el de Margarita Sánchez Romero, uh -huh que precisamente es una de las prehistoriadoras que está bueno rompiendo una lanza ¿no? a favor de nuevas imágenes de la prehistoria. Uh -huh. Así que sí, sí, que parece que es como la última etapa histórica en la que está costando entrar un uh -huh. poquito más, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Claro, porque justamente María es esa parte de la historia, bueno, esa como tantas otras, ¿no? en las que ya hay toda una teoría um, que, claro, si, si nos ponemos a reescribir, que claro, habría que hacerlo, ¿no?, en virtud de la verdad, en virtud de lo que de verdad ha pasado, um, pero claro, hay mucha resistencia, mucha resistencia a volver a escribir esa historia, bueno, en fin, o a ir en contra de las teorías ya asumidas.
4: Sí, cuántas veces hemos escuchado, ¿no? La historia ya está escrita. Bueno, uh -huh. pues hay que seguir reescribiendo. Claro, 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 no, claro. no se puede ser conformista, sobre todo porque decía Carla que las fuentes están constantemente en revisión, uh -huh, uh -huh. no tanto porque aparezcan fuentes nuevas, por ejemplo, los testimonios escritos de época medieval, de época alto medieval, ya es difícil que puedan dar alguna sorpresa uh -huh, más, uh -huh. pero se trata de leerlas de manera diferente uh -huh. y sobre todo de contrastarlas con otro tipo de fuentes poco trabajadas hasta la época uh -huh, y que permiten uh -huh. en esa confrontación eh, sacar, bueno, otras miradas diferentes. La historia es poliédrica uh -huh, y conviene uh -huh. recordar que los prismas son múltiples uh -huh. y que eso enriquece siempre. Yo pensaba ahora cuando Carla hablaba de prehistoria que precisamente Fernando Rodríguez del Cueto, nuestro compañero pues lideraba un grupo de alumnos en la universidad que han trabajado, por ejemplo el papel de la mujer en el arte paleolítico siempre nos imaginamos al hombre pintando y resulta que también ella pinta uh -huh, y también uh -huh. a ella hay que meterla en ese ámbito cultural en este caso del arte paleolítico asturiano ¿no? eh, por lo tanto mmm, en cualquier época histórica, ¿eh? incluso yo pienso por ejemplo los alumnos míos en el aula ¿no? que trabajaron la época eh, musulmana al ándalus y la mujer uh -huh. y para ellos fue una sorpresa descubrir que en, que en época eh, musulmana en la España medieval las mujeres escribían uh -huh. y eran lexicógrafas y eran copistas, eran ellas las que copiaban el Corán y hacían las copias del Corán y sin embargo seguimos pensando en el ámbito musulmán y pensando en esa mujer reclutada Vida en uh -huh. el espacio doméstico uh -huh. criando a los hijos que también por supuesto ¿no? pero bueno conviene eh, reescribir la historia siempre porque uh -huh. las fuentes nos lo permiten uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, si os ocurren más ejemplos como este que acabas de poner María o Carla de, bueno, de digamos que de teorías que tengamos completamente asumidas y que habría que revisar, o de mujeres, como por ejemplo es el caso de Isabel I, que aparece en algunos libros de historia, pero bueno, vamos a decir que con una mención menor, y, y fue un personaje que sabemos que para la historia <risa> sí, sí. fue muy, muy relevante.
4: Agradezco tanto que digas Isabel I y no Isabel la Católica, o Juana I de Castilla y no Juana la Loca, porque también hay que empezar por ahí, ¿eh? Mm, mm, <risa> y sí, este sí. es un ejercicio muy sano claro, también, de revisión claro. historiográfica. Sí, sí, sí. Sí. Se me ocurre, bueno, no, mira. No,
1: aquí Juana la loca no lo decimos. Mm. Por Dios. Porque ya hemos contado.
4: Ni Felipe el Hermoso. Más, eh, más de una cuidado. vez.
1: Hemos contado ya más de una sí, vez. Sí, claro. Bueno, la verdadera historia, ¿no? Sí, sí. Eh, sí, que, sí. que ni lo... Bueno, Juana igual sí, pero de loca nada. De loca nada y sí, sí, <risa> sí, sí, jurada en
4: cortes. Reina jurada en cortes de Castilla. Mira, se me ocurren muchos ejemplos. Estoy pensando ahora en los paneles que tenemos en esta exposición que montamos en la facultad. Por ejemplo, en, en Historia Antigua ellos han trabajado Cleopatra, más allá mm -hmm. del mito. ¿no? O por ejemplo, el profesor Juan Díaz Álvarez de Historia Moderna pues ha trabajado eh, la primera mujer que da la vuelta al mundo que cuando pensamos en estos viajes de exploradores claro, de la Vuelta sí, al Mundo, sí, pues es... también hay mujeres. Esa mm.
1: historia la hemos contado en La Buena Tarde, sí. Mm, sí pues sí, sí, muy
4: bien, sí, <risa> qué programa sí, también, sí. tan acertadamente <risa> dirigido. <risa> sí, o La Mujer Minera. Estoy pensando, por ejemplo, ahora sí, en los trabajos de Jorge Muñiz de uh -huh. Historia Contemporánea, La Mujer en la Mina. Uh -huh. Quiero decir, es una historia que está ahí. Yo no sé si a antes no a nadie se le había ocurrido, o no había despertado el interés, pero bueno, para eso está este grupo de innovación uh -huh, docente, uh -huh. que bueno, ya llevamos, como decía, desde el 2018 trabajando eh, en esto, y desde luego nos interesa llevarlo al aula. vale uh -huh. La labor nuestra, el profesor universitario es un investigador y es un docente uh -huh, a tiempo completo. Uh -huh. Está muy bien que investiguemos y nosotros eh, saciemos esa curiosidad ¿no? eh, científica y investigadora, pero luego hay que llevar esto al aula y los alumnos se merecen uh -huh. ese tipo de enseñanza pues multidisciplinar y, por supuesto, también esa enseñanza femenino.
1: Carla, ¿con qué os estáis encontrando? Justamente, bueno, María dice que hay una gran recepción, una muy buena recepción. Claro, chicos y chicas que estudian historia se quieren encontrar, no ya con una nueva versión, pero sí, si, si acaso con la versión más cercana a los hechos, ellos y ellas que se van a dedicar justamente a eso, ¿no? A, bueno, pues a repasar lo que ya está escrito, pero también a analizar eso que está escrito y quién sabe si incluso ¿no? a, a escribir, no sé si una nueva historia, pero si una nueva visión.
3: Claro, eh, eso es una parte fundamental y que da también significado y sentido a nuestro trabajo. Es decir, eh, tiene unos objetivos a corto plazo, que es que ahora llevamos ¿no? a esas mujeres a las aulas de universidad y también de secundaria, uh -huh. con el trabajo ¿no? de, con los colegas de secundaria, pero también pensamos en el medio o largo plazo. Y el alumno de hoy es el docente de mañana, uh -huh. es el investigador de mañana, es la persona que está trabajando en un museo. ¿no? Entonces, claro, eh, tiene que ser una persona crítica, eh, o formamos un alumnado crítico, que en el futuro pues, se encontrará a lo mejor en sus clases, ausencias, y ya no necesita que alguien se lo diga, ¿no? Ya va a ser lo suficientemente consciente para decir, ah, espera, que aquí no están las mujeres, uh -huh. y tomar medidas, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, el corto plazo está bien, pero el largo plazo creo que es el que verdaderamente va a transformar la manera de ver la historia y también la manera de impartirla. Uh -huh. Y en cuanto a la recepción, la verdad es que a través de las encuestas es, tiene muy buena acogida el proyecto... Es muy llamativo uh -huh. que alumnado a los 18 años diga que es la primera vez que se encuentra uh -huh, con esto, uh -huh. lo cual, bueno, dice que tenemos que eh, vamos revisar nuestros programas de estudio, pero que sea un alumnado abierto, receptivo y dispuesto a incorporarlo en su práctica laboral en el futuro, yo creo que es el éxito, vamos, uh -huh. sería el verdadero éxito ¿no? uh -huh, de, este, uh -huh. de este proyecto.
1: Sí, María, um, jóvenes que, se, que, que, que con 18 de repente se encuentran uh -huh. con la primera noticia eso nos llama mucho la atención, efectivamente, 18 años, eh, primaria, instituto, EBAU y, y allí llegan y por primera vez alguien les dice oye, que ¿no, ¿no os habéis dado cuenta que hay pocas mujeres en los libros de historia? ¿No os habéis dado cuenta que hay pocas mujeres relevantes y que se les brinda pues poco protagonismo ninguno, pocas páginas? Mm, claro, hay que empezar... Antes con este trabajo uh, y los programas, los contenidos uh, de los libros de historia. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo se da historia en los institutos? ¿Cómo se da historia en, eh, en nuestro sistema, María? Nos falta todavía, no solamente me parece no que en este ámbito, que también, pero me parece que a veces hacemos recorridos demasiado amplios de, de, de unas épocas que nos deja poco tiempo para, para otras. Claro que es importante toda la historia y cuanto más abarquemos mejor, pero me parece que a veces sacrificamos unas épocas más ricas que otras y no sé yo si estamos acertando, ¿no?
4: Es complicado porque, bueno, si algo tiene de positivo, yo creo que este proyecto de investigación es que trabajamos con profesores de instituto, uh -huh. que ellos son los que están en primero de la ESO, uh -huh. en segundo de la ESO, uh -huh. en bachillerato, y ellos son los que detectan. De hecho, en la primera parte del proyecto es hablar con ellos y son ellos los que nos demandan qué contenidos hay que implementar, ¿no? Podríamos decir, porque en sus libros de texto no salen. Este problema de las épocas históricas, ¿de qué explicamos? Bueno, eh, mm. eh, eh, habría que replantearlo casi casi empezando por qué tiempo se dedica en la enseñanza obligatoria a la historia, que mm -hmm. es un tema complicado y que además siempre está de moda o siempre sale de moda cuando se acerca la EBAU.
1: A mí, a mí ¿Eh? me gusta hacer esta pregunta, ¿por qué hay una asignatura que se llama Geografía e Historia? ¿Y por qué esa asignatura hay un año que te da Geografía y hay otro año que te da Historia? Es que Historia, mm. vamos, que la Geografía mm. también es importantísima. Pero eso de unirla con la historia y que un año tengamos una cosa y otro año tengamos otra, me parece que historia tendríamos que tener todos los años, no un año geografía y otro historia.
4: Es que realmente lo que nos dicen estos colegas de instituto y de colegios es que el tiempo que se dedica a la historia, yo creo recordar que eh, bueno nuestros colegas de los institutos con los que nos trabajamos, yo creo recordar, Carla, si no corrígeme si me equivoco, que me parece que lo dan los niños de segundo de la ESO uh -huh, y luego uh -huh. llegan al segundo de bachiller y ya dan la historia contemporánea. Porque, madre mía, cuando a alguien se le ocurrió poner toda la historia uh -huh. como materia de la EBAU, las manos se llevaban uh -huh. a la cabeza porque era poco tiempo, efectivamente es claro, poco tiempo en el claro. horario escolar para dar un recorrido eh, tan amplio, uh -huh. ¿no? históricamente hablando. Eh, estos profesores de instituto, eh, claro, cuando les preguntamos qué ausencias en femenino detectáis, dice bueno, qué ausencias en historia detectamos. Claro, ¿no? Claro, o sea, claro. Claro, ya no hace falta ni entrar en, en la cuestión femenina o masculina. Y realmente ahí es una labor importante porque, nos lo decía también eh, estos profesores, si bien durante el curso académico no vamos a poder trabajar con ellos, uh -huh. todos estos materiales que los chicos de la universidad Preparan Para nosotros sí que son materiales que van a quedar en el centro y que sí pueden ir trabajando como actividades complementarias uh -huh. y esto para nosotros es importante porque al final quizás no puedan encajar en el horario tan estricto escolar, ¿eh? uh -huh. llamaríamos así, pero uh -huh. sí que son luego actividades que luego ellos pueden ir complementando. ¿eh? En cualquier caso, bueno... Claro, para un historiador, para Carla y para mm, mí, el tiempo mm, que se dedica en el Instituto de mm, la Historia siempre sí. poco, nos mm, parece realmente mm, muy, muy escaso y lo notamos en primero. Mm, cuando llegan claro, a la facultad claro, claro. se nota muchísimo. Poco
1: tiempo, Carla, poco, poco tiempo en, en horas y posiblemente también poco tiempo en, en analizarla, en relacionar unos hechos con otros, también a veces en, en enseñarla en compartimentos estancos, cuando la historia es algo tan, fan tan, tan fantástico y tan divertido, vamos a decir que como una peli, en la que unos hechos tienen que ver con otros y hay unos hechos que que tienen que, que dan como consecuencia otros acontecimientos, incluso pues décadas más tarde o que son consecuencia de acontecimientos anteriores. Y ese modo de relacionarla no solamente es mucho más, vamos a decir, que divertido, bueno pues sino que además mucho más cercano a los hechos. ¿no? Las, las cosas no suceden porque sí, de manera independiente, están relacionadas entre sí, pero digo yo que esto se hace poco, este tipo de enseñanza de la historia se hace muy poco.
3: Sí, y eso, bueno, yo, uy, por ejemplo. Eh historia de Roma, ¿no? que es una asignatura uh -huh. eh, que yo imparto, la última vez que han visto algo específico, concreto, es en primero de la ESO, ¿no? luego sí que es cierto que hay algo en bachiller, pero suele ser sí, eh, esa idea como de fechas, de acontecimientos, que es una visión también bastante antigua de la historia, uh -huh. y suele haber problemas a la hora de relacionar relacionar, pues distintos de ver temas transversales ¿no? en, el, en la propia historia de Roma y ahí es, vamos, es con lo que yo tengo normalmente más eh, dificultad yo, por ejemplo, por poner un caso, yo al uh -huh. examen yo les dejo llevar una cronología digo pero si no, el problema no es ese, no es decir, yo no quiero que m m os volváis locos por acertarme año arriba y abajo, año abajo no no yo quiero que veamos la historia de Roma en conjunto y uh -huh. que sepamos relacionar pues una etapa con otra, un hecho con otro un grupo con otro, es decir claro, ver lo que sería esa historia más total, que es muy compleja de impartir en clase, pero que se aleja absolutamente de lo que es una historia de acontecimiento político y, y, y fecha uh -huh. como si fuese un un departamento ¿no? estanco respecto a lo que pasa al año siguiente. Uh -huh. Y también aquí está efectivamente pues que claro lo que ocurre en la época antigua a continuación viene la época medieval pero uh -huh. y esto no significa ¿no? que en el siglo V alguien baje claro, ¿no?
1: claro, exactamente.
3: <risa> un sí. hacha y diga oye cuidado sí, 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 que aquí sí. se, se acaba la historia antigua <risa> y empieza la historia medieval. No que va. Uh -huh. Es decir hay una relación absoluta hay uh -huh. una transformación hay un cambio obviamente uh -huh. hacia algo uh -huh. que es distinto y esto es lo que tiene que analizar no el historiador y la historiadora.
5: Uh
3: -huh. Y esto es lo que muchas veces cuando llegan, bueno, pues nos encontramos que cuesta más entenderlo, aunque también entendemos, por la experiencia que estamos teniendo ahora ¿no? con profesores de secundaria, lo difícil que es a veces llevar este tipo de enseñanza a las aulas de secundaria uh -huh, uh -huh. e imagino que de primaria.
1: Conocer mejor la historia, María, nos puede ayudar a elegir mejor, porque es que pienso que quien no conoce... Bueno, no digo que tengamos todos que conocer en profundidad la historia, pero sí tener unos conocimientos básicos y sobre todo acertados de qué sucedió antes, qué sucedió después y por qué. Uh -huh. Comprender esto, comprender básicamente algunos hechos históricos, consecuencias y demás, nos haría mejores... Uh -huh.
4: Nos Ciudadanos. Bueno, eh, era Marvlock, creo, recordar el que decía, comprender el presente por el pasado. Ah, claro, no hay claro. otra manera de descifrarlo. A mí mm, me gusta mm. decir siempre que el historiador, cuando les dice, ¿qué es un historiador? Es un experto en el tiempo. Mm
6: -hmm, Nosotros mm -hmm. somos
4: expertos en el tiempo. Mm. Somos expertos en saber cómo la cosa va cambiando y las, las coyunturas cíclicas, críticas, ¿no? Somos expertos en, en comprender cómo las sociedades reaccionan a determinados mm. acontecimientos, coyunturas económicas, políticas, sociales, y sigo echando ah. en falta falta que nos llamen, porque uh -huh. como científicos del tiempo uh -huh. que somos, podemos aportar eh, muchas reflexiones interesantes a propósito de cómo las sociedades fueron evolucionando y eh, fueron avanzando frente a los problemas. Uh -huh. Uh -huh. Esa es nuestra historia y nuestra ciencia. Bueno,
1: y eso nos puede quitar también, Carla, mucho peso de encima, ¿no? Digo, no creernos que somos los primeros a los que en la historia nos ocurre tal o cual cosa, sí. ¿no? Eh, sí, sí. Eso nos puede quitar mucho peso de encima. No digo que responsabilidad, pero sí, darle bueno una, una perspectiva diferente a según qué acontecimientos.
3: Sí, no hemos sido los primeros en, en casi nada. Bueno, uh -huh. muchas cosas, pero uh -huh. en casi nada. ¿no? Si miramos el pasado, de hecho, otro de los proyectos que tuvimos en, durante la pandemia, un grupo de profesores y profesoras en el Departamento de Historia de la Universidad fue analizar pandemias eh, o claro, momentos de claro. epidemias en el pasado uh -huh. para descubrir que los grupos humanos habían actuado en muchas ocasiones como lo hemos hecho en el presente, ¿no? Uh -huh. La ventaja, obviamente, del presente es que tenemos la ciencia de nuestra parte y esto, pues, ha ayudado a solucionar determinadas circunstancias que, efectivamente, en el pasado, pues, uh -huh. había una peste, uh -huh. una epidemia y, bueno, no tenían vacunas y, y, y se acababa, ¿no? Pero muchos comportamientos humanos, vamos, vimos verdaderamente en el siglo IV antes de Cristo, en el III después de Cristo, en el 11 o el 12, vimos muchos elementos eh, parecidos, con lo cual eh, hay, hay cuestiones que vamos eh, nos encontramos en el pasado que son muy parecidas a, uh -huh. a cómo actuamos nosotros y, y al final creo que hay que retomar esta idea un poco en la línea de lo que decía Mar Bloch, de que la historia es la maestra de la vida, ¿no? Magistra Vita. Esto es una historia, es decir, es, es un concepto muy antiguo. Para un historiador o una historiadora es que es impensable ver el presente sin pensar el pas en el pasado. Es algo que se nos hace imposible y el resto de la sociedad debiera también, ¿no? De entrar uh -huh. un poco en esta, en esta línea y en esta cuestión, porque así también seremos capaces de proyectar un futuro distinto.
1: Y entenderíamos es... mejor muchas cosas, uh -huh. María, seguro, sí. ¿no?
4: Entenderíamos mejor. Mm. Veríamos cómo han respondido las sociedades uh -huh. a problemas muy parecidos. Bueno, to todas las épocas tienen sus problemas eh, propios, ¿no? Uh -huh. Pero eh, son respuestas que las sociedades han ido dando... Eh, y eso nos ayuda a comprender y a reaccionar, ¿eh? yo recuerdo por ejemplo cuando hablábamos en pleno confinamiento yo eh, he explicado en el aula uh -huh, universitaria uh -huh. los confinamientos en uh -huh. la época medieval motivados por uh -huh. la peste y se hacía exactamente lo mismo, no se salía de casa había unos toques de queda y era prácticamente lo mismo llevado mil años atrás, por uh -huh. lo tanto salvando las distancias del tiempo pero eh, bueno, conocer el pasado ayuda a comprender el presente y a gestionar mejor el futuro Sí
1: María Álvarez, profesora de Historia Medieval en la Universidad Oviedo y Carla Rubiera, profesora, en este caso, de Historia Antigua en la misma universidad. Una, un plan para este 2023 eh, inmejorable que queríamos contar en esta buena tarde y que seguiremos contando seguramente durante esta edición. Ellas no están en mis libros de Historia. Enseñar y cambiar la enseñanza para recuperar a las mujeres.
0: María, muchas gracias.
3: A vosotros. Carla,
0: gracias. Enhorabuena.
3: A vosotros. Muchísimas gracias.
0: Estás sintiendo Estás sintiendo RPA La radio del Principado de Asturias La Nuesa Un programa de viajes, turismo, aventura e historia Lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse Un escaparate turístico Donde se incluyen información sobre casas rurales Hoteles Gastronomía Turismo de aventura Senderismo
1: Hablando de mujeres que quieren hacer historia, hablamos con Ana Lamela, que, claro, cada vez que escribe y cada vez que publica, hace un poquito más de historia, sobre todo de la historia que tiene que ver con su trabajo, con su oficio y con una de sus artes, que es la escritura. Ana Lamela, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Alejandro, ¿qué tal? Muy Qué bien. Haces mucho que no sí, hablamos. Eso es, eso
1: es. <risa> bueno, bienvenida, Ana, a esta Buena Tarde, sí. un espacio en el que hemos contado contigo pues en diferentes mm, formatos, ¿eh? Casa, sí, sí, casa. sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, yo hoy en Gijón, cerquita, cerquita de los estudios de la Buena Tarde, eh, tenemos sí. tenemos presentación y firma de ejemplares con, contigo, eh, Ana.
5: Sí, pero no es exactamente una presentación, sino vale. que la editorial Orfeus eh, Ediciones Clandestinas hace uh -huh. Estos días, pues, firmas de libros, ¿no? Entonces, juntamos a algunos autores y autoras y firmamos eh, nuestro libro a la gente que quiera comprarlo para Reyes, o para uh -huh. lo que sea, ¿no?
1: bueno entonces, bien. eso es lo
5: que va a pasar hoy en La Buena Letra, a las 7 de la tarde.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, ya a las 7 de la tarde, entonces, en La Buena Letra, ahí con Rafa Testón y compañía, en la sí. calle Casimiro Velasco, con la que va para arriba allí, San Bernardo. Eh,
5: San Bernardo, sí, puede ser. No me, no me sí, acuerdo sí. ahora mismo del número de la calle, pero vamos, eh, bueno, La Buena Letra, yo creo que la conoce sí, todo eh, el mundo ya, cerquita, la, la Buena Letra. cerquita de esa aquí. esquina,
1: cerquita de la puerta de atrás del joven ya. Eso, eso.
5: Muy bien. Bueno, muy bien, muy, muy bien. bien. yo creo que no se pierden. Ana... Entonces, eso, nada, nos esperamos allí a las siete bueno. y estaremos encantadas de firmar todo lo que quieran. Uh -huh.
1: Muy bien, tenemos que ir con libros de Ana Lamela, ¿eh? eh los que tengan libros sí, de Ana Lamela, y si no, hay que aprovechar. Eso.
5: Y hay que aprovechar, y si no, hay allí para comprar también. Claro creo que sí. Supuesto. Ah,
1: bueno, claro, esa es otra. ah Hombre, bueno también, pues, también, claro, claro, claro. Que ahora claro. Que,
5: que está ahí los reyes, por sí. eso lo decía, es un Mira, regalo maravilloso. No, que yo
1: estoy pensando, fíjate que estaba pensando más en el, en, en el lector, que se encuentra con la escritora, sí. y no estaba pensando tanto en el librero, que también claro. tiene, bueno, pues tiene su parte, Hombre, pues, su parte claro. para aportar y para ayudar a los reyes.
5: Sí, 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 por supuesto. Claro, claro, claro. Por Muy supuesto. Bien. Muy bien. Y, y recibir libros en Reyes es lo más bonito del mundo.
1: Claro que sí. Bueno, pues es uno de los a, regalos... A rega
5: lo que más me apetece.
1: Claro que sí, es uno de los regalos preferidos en la redacción de La claro Buena Tarde. Sí. Y seguro que, claro, para Ana Lamela, eh, buena amiga y escritora, también lo es y lo está confesando. Eh. Pero, pues por tanto, claro hoy, sí. a las 7 de la tarde, firma de ejemplares en la librería La Buena Letra, que si no los tienes, efectivamente también tiene los ejemplares claro. de Ana Lamela, para que te puedas hacer con ellos y echarle una mano a los reyes. Para claro. los próximos reyes, que ya están ahí a la vuelta de la esquina. Ana, no
5: falta nada. Eso no es. Falta nada. Pues
1: nos vemos esta tarde en La Buena Letra, Ana, ¿vale?
5: Venga, un besito. Muchas gracias. Hasta luego. Venga, chao.
0: Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures, con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía, en RPA. La Buena Tarde.
3: Streets at sea, we're floating. Your perfume in the air. I hear your voice and feel the moment
6: that we share. You and I, a lullaby, a bitter
5: and
0: just pure romance. The taste of something new. Let's take the
3: chance to start a love so sweet and true. And the time. Pero
1: y tenemos todo un año por delante para cuidar nuestra huerta y nuestro jardín Monche Álvarez. ¿no? Un año entero. Sí, sí. 365
2: sí. días, uno bueno, detrás del otro. No, no, que ya pasaron ah, dos. Ah, es verdad, ya pasaron e incluso, dos
1: e incluso tres. Eh, bueno, eh, y además, como solemos cometer errores, mm de muchos, muchos errores necesitamos, eh, y no solo en lo que es nuestro jardín un maestro de Kung Fu pero al menos, al menos en lo que es nuestro jardín y lo que es nuestra huerta, o oh, podría ser en esos errores, nos va a seguir ayudando José Manuel Pérez de Laderas del Naranco, José, ¿qué tal? Buenas tardes Hola José, y
2: feliz buenas año Buenas
6: tardes, feliz año Monchi feliz año Alejandro, feliz año a todos los oyentes que nos están escuchando y es que el programa de hoy va de eso, va de cometer errores o mejor dicho, de escuchar cómo los cometen otros para evitarlos. Ah. El primero de todos es el de siempre, es la planificación. Fíjate, Monchi, hmm. un año entero por delante y resulta que ya nos faltan tres días.
2: Ya, pero, ¿por dónde pasaron estos tres días? A mí que me lo cuenten. Ya.
6: ¿Qué pasó? Que ayer estábamos comiendo las uvas y de repente hoy es día tres, ¿eh? Yo
2: me estaba tomando un vermú en Cangas de Oristán, <risa> ricamente, el último día del año 2022 y de repente faltan tres... ¿Nos robaron tres días de 2023? Pues, era un buen vermú. Era un buen vermú, sí, <risa> sin duda.
1: <risa> bueno, es que claro, pasa, por eso luego se nos pasa rápido el año, porque hay días que nos pasan sin que nos demos cuenta siquiera, José.
6: Efectivamente. Y quien nos iba a decir a nosotros que íbamos a empezar o terminar el, el año pasado y empezar el mes de enero en manga corta. Porque, por ejemplo, yo aquí en Oviedo, ya. hoy he tenido una mañana con un solazo tremendo, mm. ¿eh? Y
2: luego vendrá el frío a
6: destiempo, ¿no? Sí. Llegará en Semana Santa. Efectivamente. Hombre, hoy por la mañana ya rascaba un poco de frío. Mm. y Yo creo que a lo largo de estas noches, de esta semana, si tenemos el cielo despejado, algo bajarán las temperaturas. Mm. Y el problema es ese. El problema es que muchas veces pues, eh, el tiempo juega en contra y si nosotros añadimos algún pequeño error más, pues eh, tenemos un problemón en el huerto o en el jardín. Así que hoy vengo a recopilar un poco los errores típicos que, que yo he cometido, que yo mismo he cometido a lo largo de, del tiempo para compartirlos con, con vosotros. Y si vosotros queréis añadir alguno más a la lista, que seguro que hay un montón que todavía tengo por cometer, pues, pues vamos comentándolos. ¿Vosotros cuál creéis que es el, el problema o el error más grande, el más habitual que, que se comete cuando empezamos a, a trabajar con plantas o con frutales, con, con cualquier tipo de, de proyecto verde?
1: Regar demasiado. Por ejemplo, sí, sí, ese, ese es muy habitual.
6: Es el, el tema del agua, la gestión del agua es, es un problema siempre, a veces por exceso a veces por defecto, ¿no? Demasiado eh. poco o, de, o demasiado mucho, uh -huh. y es que es un problema muy habitual, y eso lo tenemos que intentar adaptar pensando primero en qué tipo de planta tenemos delante, ¿no? Si es una planta que necesita mucha o poca agua y tener un poco, pues, la la sensación de, de, de tener controlada la tierra donde está ubicada, ¿no? Y ahí es donde empezamos a hilar los primeros problemas que no son directamente los del agua, sino los de la planificación. Y es que el mayor problema que cometemos, o que yo he cometido siempre, ha sido plantar antes de pensar. Y es decir, con esto quiero decir que primero hay que pensar pues, eh, la ubicación de la planta, ¿no? ¿Qué planta sí. vamos a tener? Si el sitio tiene que ser con sol o con sombra si esa tierra tiene que tener o no muy buen drenaje por si acaso necesita o tiene problemas con el exceso de humedad. Y también pues, tenemos que pensar en cómo se va a ir desarrollando con el paso del tiempo, si es una planta o un árbol que va a crecer mucho y va a necesitar un espacio para desarrollarse, para no tener estrés, para recibir la cantidad de luz necesaria. Y un poco en esa línea va también la necesidad de alimento que va a tener, que por un lado está el agua, el agua que va a necesitar para, para beber, pero también los nutrientes que va a necesitar en el suelo para desarrollar las raíces y es que los dos errores más comunes que, que solemos tener una vez plantado es el, el abonar correctamente en las épocas eh, que se deben de abonar para cada cultivo y el riego. Normalmente, el abono, lo que es el, el alimento, ya sea pues, un abono orgánico o un abono eh, comprado, procesado, el típico de, de, bueno, de, de bolitas ¿no? que, que solemos encontrar por ahí, o el que nosotros hagamos en las composteras, normalmente, por norma general, se utiliza siempre un poco antes de la primavera, que es cuando la planta va a pegar ese estirón, uh -huh. ese momento en el que empiezan a salir los brotes y luego las flores y luego la fruta, en el caso de, la, de las plantas que fructifiquen, que sabemos que consume muchos recursos y ahí vamos a tener pues una demanda importante de nutrientes, pero luego, a lo largo del año, pues vamos a necesitar... En el verano también mantener un poquitín más bajo el nivel, pero también un nivel de nutrientes importante para mantener la hoja verde, para hacer las funciones de, de la fotosíntesis y demás. Y en el otoño va a necesitar un pequeño aporte de energía también para entrar en el reposo, en parada vegetativa, si es un árbol de hoja caduca o es un arbusto de hoja caduca, y si no, pues va a seguir consumiendo nutrientes de manera habitual si es una planta perenne. Entonces, vamos a tener un pico importante antes de la primavera, pero el resto del año hay que ir aportando nutrientes a, a las plantas. Y a la vez que los nutrientes, pues tenemos que regar. Y ahí es donde tenemos la mayoría de los problemas, sobre todo con la gente que a lo mejor está en terraza, y que el agua de lluvia, pues cuando cae, no, no entra dentro de casa. Y ahí pues empieza un poco la, la dificultad de decir, estoy regando demasiado, estoy regando demasiado poco. Y Monchi, ¿cuál es el secreto para saber si la planta tiene o no tiene agua?
2: Hay que meter el dedito o la mano entera.
6: <risa> Hay que mancharse las manos en la jardinería y en la, en la huerta es normal mancharse un poquitín las manos. Y eso es un truco que parece muy muy de, de, de colegio, de, de niños pequeños, pero es muy importante porque una de las características que, que vamos a encontrar en los suelos, que no se suelen trabajar mucho, por ejemplo, los de las macetas o los de los bancales, estos típicos eh, jardineras grandes de terraza, en las que no labramos habitualmente, no revolvemos la tierra, es que se puede formar una pequeña costra en la parte de arriba por la erosión, por el viento, por el sol, por el tipo de sustrato que a lo mejor no hemos planificado y no hemos preparado la tierra adecuadamente, y si no tocamos y no observamos si esa capa está bien, si se rompen terrones, si podemos meter el denim con facilidad, o se crea como esa pequeña eh, postilla, por decirlo así de alguna manera, como esa capina de cartón, pues ahí nos vamos, a, nos, nos vamos a encontrar con una dificultad de paso para el agua. El agua de riego que nosotros echamos con un basín nos puede pasar. Hay mucha gente que a veces me dice, José, yo es que he hecho un basín de, de agua en la maceta y resulta que el agua se queda como por arriba, ¿no? Como por estas chaquetas que son perlantes, que <risa> ves las gotas sí, caer, sí. que se forma la gota pero no termina de entrar en, en el tejido, ¿no? Pues en la tierra pasa lo mismo. Y si pasa eso... Entonces tenemos un problema porque el agua no está llegando abajo a la raíz. Uh -huh. Y lo que tenemos que hacer pues es en el caso de una maceta pequeña de casa con la misma mano, coger los dedinos, ir metiéndolos y apretando la tierra, soltándola para que se rompa ese terrón y podamos pues dejar que el agua pase y filtre hacia abajo. Eso en el campo pues se hace pues labrando la tierra con una pequeña escarificadora o con un rastrillo y una pala, con la fesoria y luego pues aplicando pues por ejemplo, en el caso mío, que yo suelo utilizar mucho ahora en temporada de otoño, con yeso agrícola, con un poco de, de una enmienda cálcica, que es como una especie de piedra molida, que ayuda a mezclarse con la tierra y a romper esos terrones y a dejar que el agua se filtre. Uno de los problemas así más comunes que yo me he encontrado a lo largo de estos días, que la gente me empieza a preguntar, ¿no? Con propósitos de año nuevo y tienen ilusión por empezar un proyecto verde. Y es que la gente a veces, y yo soy el primero que, que lo hizo en su momento, es que empezamos a lo grande. Queremos un jardín entero, un botánico entero en la terraza de casa o queremos plantar mucho y muchas veces muy junto no nos damos cuenta de, vemos la planta pequeñita o el árbol pequeñito, pero no pensamos en cómo va a estar dentro de cinco años uh -huh. y que eso va a crecer uh -huh. y que a lo mejor necesita un metro, dos o cinco de espacio. no Pasa muchas veces con los frutales, por ejemplo, con los nogales, con, con árboles que son, con los cerezos, que son grandes, que son vigorosos, que a lo mejor el marco de plantación pues te va tranquilamente de 4 a 7 metros de, de distancia de uno a otro. Sí. Y tú puedes decir, oye, ¿cómo voy a plantar tan lejos que luego me caches la mar? Me queda todo muy lejos y, y quedan huecos no en el jardín. Y lo ves así al principio, el primer año, pero conforme empiezan a crecer y se juntan las <risa> copas, pues hay problemas de hoja por arriba y hay zonas de sombra, que a lo mejor no las vemos muy feas y nos gusta o las arreglamos con la poda pero ese mismo problema está abajo también en las raíces y hay competencia entre plantas y entonces pasan hambre y se pueden enredar las raíces y se pueden estrangular unas a otras entonces uno de los problemas más comunes es el no planificar yo creo que es muy importante siempre pensar uh -huh. y elegir directamente las plantas porque una vez que te paras a pensar yo, que soy el primero al que le gustan los frutales tropicales, las plantas raras, pues a veces dices, oye, pero es que esta planta tan bonita que es eh, originaria de Brasil... Pues igual aquí no se da por el clima. Claro, ¿no? Ya claro, dependes claro. de un invernadero, uh -huh. de tener un clima con una temperatura correcta, vas a necesitar un riego más especial y a lo mejor un riego más continuo, pero claro, ya necesitas más tiempo para dedicarle. Y a veces, pues, nos complicamos solos, porque lo que tenemos que hacer es elegir, pues, variedades autóctonas o elegir alguna variedad que se adapte al frío, por el, en nuestro caso, en el de Asturias, ¿no? aunque los inviernos este año no están viniendo muy fríos, pero tener un poquitín de, de idea de, de lo que estamos trayendo a casa, y es un ser vivo y que tenemos que cuidarlo, que tenemos que alimentarlo y estar preocupados por, por cómo evoluciona. A partir de ahí, pues tenemos que jugar con el clima, pero el clima ya sabéis que es algo que no podemos controlar mm. y que muchas veces pues lo que tenemos que intentar controlar o, o tener en cuenta mejor dicho es si vamos a tener muchas horas de frío o pocas horas de frío o si vamos a necesitar tapar esas plantas en algún momento del año por ejemplo uh -huh. con una manta térmica o en el caso del que tenga invernadero tenerlas en una zona más recogida o si las tienes en casa pues que puedas tener un momento en el que lo puedas sacar al balcón pero también puedas uno o dos meses al año recogerlo dentro de casa y no tenerlas Cerca del radiador, cerca de una ventana donde pueda tener corriente, bueno, pues lo, lo, lo habitual, ¿no? Saber qué, qué es lo que estás cultivando.
1: Ese es otro error, el de no conocer las características ¿no? de algunas plantas y lo que acabas de decir, ¿no? Esos cambios de temperatura o los cambios de luz o que le esté dando más luz de la que debe. O el terreno
6: efectivamente hay plantas que sabemos que necesitan pues un sustrato más ácido como por ejemplo los arándanos sin embargo la frambuesa pues se desarrolla en un terreno pues que sea un poco más básico un poco más arcilloso ahí podemos tener dentro del mismo sustrato dos plantas una se desarrolla muy bien y otra da problemas y no, no termina de, de ir bien ¿no? y esto un poco juntado todo pues nos lleva al problema más habitual que me suelo encontrar cuando la gente empieza con mucha ilusión con esos macro proyectos en los que quieren plantar todo y todo a la vez y todo para allá y es que acabamos tirando la toalla y lo hacemos muy rápido porque no damos tiempo a que las plantas se adapten y a que nosotros aprendamos a corregir esos errores ¿no? alguna vez hemos eh, plantado algo con la ilusión de pues yo recuerdo la primera vez que planté café y uh -huh. bueno veía las plantas muy bonitas y el primer año que las saqué fuera las saqué demasiado pronto pues las plantas se quemaron casi todas las hojas y la desilusión es muy grande y dices oye lo dejo no hombre igual no lo hay que dejar y luego lo que hay que tener en cuenta es pues qué estamos plantando y dónde lo estamos plantando claro. y si podemos o no hacerlo así, así que es. si alguien tiene un proyecto verde y que quien le gustan las plantas tropicales y las sí, cositas raras, sí. pues que le eche un vistazo a mi canal de YouTube. claro Porque hay algunas que se dan muy bien aquí en Asturias. Laderas del Naranco
1: con José Manuel Pérez en YouTube, claro. Y en esta buena tarde, José, muchísimas gracias. Sí. ¡Feliz año!
6: Gracias a vosotros y que pasáis muy buena tarde este primer martes de enero.